0: Enquête, au cœur des rédactions de Champagne FM et des journaux L'Union Lardonnay. L'affaire Bastien Payet Quand je pense à toi, je repars des années en arrière. Une époque où une bille nous donnait témoin, ou avoir une carte Pokémon me rendait fier. C'était le temps de l'enfance, le temps où moi je berçais dans l'insouciance. C'était un temps fait d'ivresse, ivre de bonheur,
1: une époque de tendresse.
2: Il est 2h30 du matin en ce 9 mars 2019. La ville de Reims dort paisiblement. Seuls les noctambules déambulent encore dans les rues du centre-ville. La jeunesse rémoise a quitté les bars de la place d'Erlon pour prolonger la nuit dans les discothèques voisines. Bastien Payet et ses amis ont décidé de poursuivre la fête au Curtaine. Ils ne sont plus qu'à quelques centaines de mètres de l'établissement quand soudain, tout bascule. Les halos bleus des gyrophares de police déchirent l'obscurité. La rue Jeanne d'Arc est bouclée par les forces de l'ordre. Bastien Payet gît au sol, le visage déformé par les coups de poing et pieds qu'il a reçus.
0: Au début, évidemment, ce ne sont que des bribes d'informations. Un jeune homme très grièvement blessé dans le cadre, manifestement, d'une bagarre dans le centre-ville de Reims.
2: Mathieu Livoreil, journaliste à l'Union.
0: On est dans la rue Jeanne d'Arc, qui rentre tout près de l'artère très connue à Reims, la place d'Irlon, où, où se concentrent énormément de, de bars et de restaurants. Euh, donc, 2-3 heures du matin, euh, c'est un peu la transhumance de ceux qui rendent, des fêtards qui rentrent chez eux, euh, ou de ceux qui veulent prolonger, même en, en boîte de nuit.
2: Alors que les pompiers prennent en charge la victime très grièvement blessée, les policiers débutent immédiatement leurs investigations. Il recueille notamment les témoignages des personnes ayant assisté à cette terrible agression.
0: Ce que les policiers apprennent assez vite, c'est... Euh, la configuration, c'est Bastien Payet, euh, jeune homme de 23 ans, euh, au camp judiciaire, bien sous tout rapport, très populaire, euh, se promène à cette heure-ci avec euh, trois autres personnes, euh, trois autres amis. Il est censé en retrouver d'autres, euh, si je ne dis pas de bêtises, dans une boîte de nuit après avoir été dans un bar comme... Euh, bah, comme euh, tous les jeunes de 23 ans, euh, on peut le faire plusieurs fois dans leur vie, euh, je suppose. Et euh, ils croisent la route de deux personnes, deux ou trois personnes, ou deux personnes, et puis une troisième qui n'est pas très loin. Enfin, ces deux ou trois personnes sont ensemble. Euh, l'une des deux ou trois personnes euh, en question, euh, apostrophe l'une des jeunes femmes qui accompagne Bastien Payet, Voilà, en termes peu élégants, manifestement, Bastien Payet lui fait une remarque euh, sans aucune violence ou sans aucune provocation pour dire en gros bon, ben bah, voilà, euh, il vaut mieux te taire. Et, et là directement ça part en... ça déraille complètement et euh, sans que lui ne donne euh, un seul coup il en reçoit plusieurs qu'ils font chuter au sol et il est euh, piétiné ensuite au sol euh, et donc il est très grièvement blessé et euh, ne se relève pas voilà. et donc après il y a tout de suite, très vite les pompiers le SMUR qui arrive, et donc des témoins sont là. Euh, et euh, certains des agresseurs, euh, aujourd'hui présumés, euh, sont là également.
2: L'un des agresseurs présumés de Bastien Payet se trouve effectivement tout près de la scène de l'agression. Il est rapidement interpellé et livre aux policiers le nom des deux jeunes hommes qui l'accompagnaient. Et leur profil va intriguer les enquêteurs.
0: Ils n'ont pas des profils, effectivement, de, de délinquants euh, déjà connus ou très connus pour des faits de violence. Euh, l'un est étudiant en BTS, il y en a deux qui sont inconnus de la justice, il y en a un qui est déjà connu de la justice mais pour des faits très très mineurs. C'est ça qui rend le truc encore plus... Euh, finalement, qui, qui ajoute une dimension encore plus dramatique à l'histoire, c'est qu'on a l'impression que c'est... Euh, enfin, j'allais dire, c'est presque des monsieur tout le monde, quoi. Bon.
2: Les trois hommes tentent de minimiser leur implication dans cette agression. Leur version diverge sur l'identité du ou des auteurs des coups.
0: L'un euh, dément avoir commis la moindre violence en disant même « j'ai essayé de les séparer euh, ». Sauf qu'en gros, je pouvais pas empêcher mes copains de, euh, de frapper Bastien Payet. L'un explique aux policiers euh, « je sais pas pourquoi vraiment ça a dégénéré. Euh, je me suis demandé pourquoi euh, la victime a été agressée parce que manifestement elle n'avait rien fait ». Et le troisième euh, mis en cause euh, a dit aux policiers, au moins dans un premier temps, euh, « j'ai été frappé » par Bastien Payet mais aucun témoin ne confirme ça donc c'est pas disons la version la, privilégiée pour, pour les enquêteurs euh, en tout cas ce qui est déjà avéré euh, très rapidement après les faits c'est que ces trois hommes là ils abandonnent Bastien Payet inconscient sur le bitume et puis très rapidement après les premiers sur, la, sur place ce sont les pompiers et une patrouille de la BAC et euh, leur première constatation c'est que Bastien Payet est en arrêt euh, cardio-respiratoire
2: Bastien Payet décède, quelques heures plus tard, à l'hôpital, des suites de très violentes blessures reçues. On ne parle plus d'une agression. Il est désormais question d'un meurtre.
0: Oui, tout à fait. Alors là, ça passe de, de l'agression, des, 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 des violences aggravées, euh, parce que parce qu'elles sont commises manifestement en réunion, euh, à, euh, à un meurtre, ce qui est aujourd'hui qualifié de meurtre. Donc, euh, très rapidement, dans les 24 heures qui suivent, il y a quand même... Enfin, le, les faits ont lieu dans la nuit du 8 au 9 mars, donc dans la nuit du vendredi au samedi. Dès le 10 mars, en fin de journée, euh, on apprend, par le procureur de la République, qui communique à la presse à cette occasion, euh, que trois jeunes hommes ont été mis en examen pour meurtre. Voilà. Euh, donc meurtre, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que, voilà, pas, euh, ce ne sont pas des... Au du procureur, en tout cas, société, ce ne sont pas des violences volontaires et entraînés à la mort sans intention de la donner. Typiquement, euh, on donne un coup de poing aux deux et puis... Euh, la personne se réceptionne mal par terre et, et décède. Là, on ne voulait pas sa mort. On l'a frappé, mais on ne voulait pas sa mort. Euh, là, d'après les éléments qu'il a, notamment que Bastien Payet a été piétiné alors qu'il était déjà au sol, le procureur il raisonne très simplement, enfin de manière très pragmatique, en disant ben bah voilà, si on frappe quelqu'un à la tête au sol, euh, faut pas, faut pas s'étonner qu'il puisse décéder.
1: Enquête, un podcast Champagne FM et l'Union Lardonnais.
2: La juge du pôle criminel chargé de l'instruction. Va désormais s'attacher à savoir qui a porté les coups funestes. En attendant, les trois suspects sont placés en détention provisoire. Pour les proches de Bastien Paillet, le temps est au deuil, mais aussi à l'action judiciaire.
1: On écoute longuement, on, on écoute
2: aussi les silences. Maître Pauline Manès, avocate des proches de Bastien Payet. On a
1: très très peu d'informations à leur donner, ça il faut le comprendre, parce que euh, au tout début de, de l'enquête.. Euh, L'avocat ne connaît pas ce qu'il y a dans le dossier. Hein. Et même si euh, l'information judiciaire, la saisine d'un juge d'instruction a été relativement rapide dans ce dossier, il a fallu un certain temps pour que nous, les avocats, nous ayons accès au dossier. Donc, dans un premier temps, il a fallu beaucoup écouter euh, la famille de Bastien. Euh, les écouter, nous le décrire aussi, parce qu'on avait... Euh, nous n'avions que l'image de lui telle qu'elle était euh, relayée par les médias, mais il fallait comprendre quel fils il était, quel, quel conjoint il était pour sa petite amie, quel ami il était. Et puis ensuite, lorsqu'on a eu accès au dossier, eh bien on, on, on leur a donné l'information telle qu'elle est, donc on leur a dit ce qu'il y avait dans le dossier, quel était le travail des enquêteurs. Et on les a préparés aux, aux grandes étapes de la procédure pénale qui est quand même très très difficile à vivre pour les proches.
2: Dans le prochain numéro d'enquête, la suite de l'affaire Bastien Payet. Il sera question de la colère et du désarroi des parents de la victime après la remise en liberté des trois agresseurs de leur fils. Mais aussi de la vague d'émotions suscitée par la mort du jeune homme. Les hommages se sont multipliés à Reims, mais aussi bien au-delà des limites de notre région.
0: Surtout le calme et la paix, c'est ce qui représentait le mieux Bastien. Ainsi, euh, on va certainement essayer de reprendre une vie euh, normale, si je peux le dire comme ça, mais on n'oubliera pas euh, ce moment et surtout on n'oubliera tous et jamais Bastien. On vous remercie encore d'être venu. prenez soin de vous et euh, la vie va essayer de continuer, mais euh, Bastien sera toujours à nos côtés. Merci à vous. Merci. Merci. Ce podcast a été réalisé avec les moyens techniques de Champagne FM, coordination Anaïs Gerbeau, narration Jessica Gibert, rédaction et production Emmanuel Poli, rédaction en chef Géraldine Berre.